0: Yeah, yeah They love to see you at your worst Stick the knife in where it hurts Fuck them all, I know my worth I'm cashing in for that purse I spent years in that dirt Now I'm taking chances I'm building my own church They can't take away What you've been going through for years yes. But I'm back in this bitch Overcoming these fears. fears No hip, hip, hooray I don't hear no cheers That's fine ¡Buenos días, Oakland! ¡Buenas noches, Casa Blanca! Sean bienvenidas y bienvenidos a su nuevo podcast favorito de fútbol americano, Landry Silhouette o La Silueta de Landry. Todos los miércoles sin falta por Spotify, Red Circle, YouTube y Apple Podcast. Aquí, pues como siempre, saludándole a su host, Rafa Salazar. Yo aquí aprovechando los últimos días de vacaciones, viendo los playoffs de la NBA. Por cierto, le robaron a los MAPS. Eh, malditos árbitros vendidos <ríe> eh, También pues eh, he estado jugando Valorant Sí, muy buen juego para aquellos que quieran eh, jugar conmigo Pues ahí yo ando Ahí con mi raza de tritones también Y pues también viendo Malcolm en el medio en Amazon Prime Que gracias a Dios lo pusieron en algún lado Para no verlo pirata ya <ríe> Y pues así como mi regreso a clases pues estamos cerca Pues también eh, estamos cerca el, el regreso de la NFL. Claro que sí, pues nada más estamos a tres semanas, sí, ya tres semanas nada más, no, se siente, se siente ya la emoción. Estamos a tres semanas nada más del comienzo, o sea, del kickoff. <risa> listo, listo, ¿se acuerdan? Este, este es un segmento de. <risa> Pero sí, estamos más cerca del kickoff, eh, en efecto. Eh, de, el kickoff va a ser Creo que va a ser de Houston y Kansas City Entonces va a ser un muy buen partido Y pues así como Lo mencioné en el En el, epi el, el último Episodio, sí, al final del último episodio Que tuve, pues este, Para empezar a aclimatarnos a ese comienzo De la NFL, pues Les tengo una dinámica preparada Para estas próximas dos semanas Y pues como ya había dicho El nombre va a ser Quincena con Trucks o sea, truck siendo yo, obviamente. <ríe> y pues en esta dinámica, pues voy a hacer cuatro episodios durante esta quincena y voy a hacer un previo de dos divisiones por episodio. Así, para que esté light de... Y pues dos episodios saldrán como siempre los miércoles y los dos restantes en sábado, pues para darles el espacio a ustedes para escuchar a gusto el episodio y pues también para darme mi espacio para investigar, escribir, grabar y pues obviamente editar. <ríe> Y pues, eh, como ya han visto por el título del episodio, las divisiones que veremos son la Este y la Norte de la Conferencia Americana. Y pues qué tal si comenzamos con la división que ha sido dominada por los Patriots durante este siglo, la AFC Este. ¿Acaso pues los Bills podrán finalmente destronar a unos Patriots sin Brady como los campeones divisionales? o tal vez Newton, eh, Cam Newton, para aquellos que no recuerden, podrá seguir con el dominio patriota en esta división. Y pues, ¿qué onda con los equipazos, obviamente entre comillas, <ríe> del, que traen los Dolphins y los Jets? Pues, ¿qué tal si estas preguntas, y pues más que tengan sobre esta divertida división, las vamos contestando de una vez? Así que suena la música, porque comenzamos con La Quincena con Trucks. Y bandita, ¿qué tal si empezamos con el favorito a ganar la división de la AFC del Este y también uno de los mejores equipos en toda la conferencia? Pues les hablo de los Buffalo Bills. Pueden obtener su primer título divisional en 25 años, exacto, desde 1995, cuando su quarterback era Jim Kelly no obtienen un título divisional de la AFC del Este. Y pues... ¿Quién es el coreback que podrá al fin rescatar de esa sequía a los Bills? Pues es la primera selección en 2018 de los Buffalo Bills, Josh Allen. Que pues es un coreback muy, ¿cómo lo diré? Y impredecible. O sea, tiene buen, o sea, puede correr muy bien con el balón. Eh, tiene un cañón en su, en su brazo. Eh, juega muy bien en momentos cruciales en los partidos. Pero también su precisión es de las peores de la liga. Y aunque de repente sí tiene buenos pases eh, de lejos... ...pues también los mismos que acierta... El do, ...si lo multiplicas eso por dos... ...pues esos son los mismos que fallan... ...entonces pues sí tiene mucho todavía que mejorar... ...pero esta temporada ya no puede tener excusas... Eh, ...es un año clave para Josh Allen... ...¿por qué? Pues porque tiene pues a un buen grupo de corredores... en ...Devin Singletary y Zach Moss... ...tiene a un excelente trío de receptores... En Stefan Dix Es uno de los mejores eh, John Brown y Cole Beasley Además tiene una uh, joven Y con un gran potencial A la cerrada <ríe> eh, Que se llama Dawson Knox Y su línea ofensiva es adecuada Porque pues, tiene buenos jugadores Como Dion Dawkins en tackle izquierdo Mitch Morse en el centro Y en guardia derecho John Feliciano uh, O sea Con lo que quiero llegar es que ya no hay excusas Para Josh Allen de no jugar bien O sea tiene un buen contexto y tiene, yo creo que el mejor contexto ofensivo en años de los Bills para triunfar. Es un año clave para él y las excusas ya no están ahí para él. O sea, debe de jugar bien sí o sí. Y pues, como vemos como vimos, pues la ofensiva la verdad ha mejorado y es la mejor versión que ha tenido en dos o tres años. O, o yo, incluso en mi tiempo viendo fútbol americano, yo creo que esa es la mejor versión de los Bills en ofensiva desde hace mucho tiempo. Pero... Pues digamos que la ofensiva no es eh, la, la cara del equipo, no es el alma del equipo, porque eso pertenece a la defensiva liderada por el head coach Sean McDermott y por el coordinador defensivo Leslie Frazier. Esa defensiva pues tiene a grandes jugadores como Jerry Hughes eh, de ala defensiva porque él ha sido prácticamente... El principal, ¿cómo diré? El principal jugador que pone presión al coreback por parte de los Bills durante los últimos años. Tiene a un, a un jugador de segundo año a su primera selección en 2019, Ed Oliver, que, que pues la verdad tuvo un, un decente eh, comienzo, nomás que necesita pues seguir mejorando, porque pues su desempeño va a ser muy clave para la defensiva esta campaña. Tiene un gran dúo de linebackers en Tremaine Edmonds. Y Matt Milano que son atléticos Son jóvenes porque Edmonds creo que Apenas tiene 21 Todavía no, ni los ha cumplido <ríe> O sea impresionante Y aparte pues saben cubrir, cubrir Muy bien pues a corredores A las cerradas y aparte juegan muy bien Contra la carrera Y en la secundaria pues tienen un excelente Dúo de safeties en Micah Hyde y Jordan Poyer Aparte de tener a uno De los mejores esquineros en toda la NFL en Trudebius White Claro, de repente tienen algún problemilla con una ala defensiva. Eh, que, bueno, más bien, ¿quién es la ala defensiva opuesta a Hughes? ¿O quién acompaña a Oliver en el, en el interior? ¿O quién, quiénes van a ser los otros esquineros aparte de White? Pero en sí, pues, han logrado sobrevivir pues, los Bills muy bien con eso. O sea, les mostró la temporada pasada. Y pues la verdad es que pues nada más va, siguen yendo para arriba porque tienen una gran defensiva. Y también pues, y también, pues esta, esta temporada lograron tener una gran ofensiva O sea, tienen un gran grupo de armas ofensivas Tienen un gran grupo de linebackers, de secundarios Tienen decentes armas en la línea ofensiva y defensiva Entonces, pues como vuelvo a decir, todo queda en Josh Allen O sea, es hora de que empieza a dar los saltos grandes en su desarrollo Para demostrar que es uno de los mejores corebacks en toda la liga es ¿Cómo se llama? Necesita demostrarle al coach Sean McDermott y a, y a los respectivos eh, coaches ofensivos y defensivos que él es el futuro de esta franquicia y de los corebacks jóvenes de la NFL. Ya no hay excusas, como dije. Es hora de que los Bills empiecen a ser un contendiente serio para la NFL. Y pues al sur de Buffalo, eh, en el hermoso South Beach. Eh, en Florida, claro <ríe> Pues se encuentra otro de los equipos de la división Que son los Miami Dolphins Ay, Perdón. Equipo en el cual su head, pues, su head coach Brian Flores Junto con otros directivos Pues han encargado de reconstruirlo desde el fin de la temporada en 2018 Y pues en su primer año de coach Pues demostró por qué pues, fue contratado Porque un equipo donde la verdad se veía que Podría tener cero victorias o nada más una victoria lo sacó adelante y lo sacó adelante y pues le sacó cinco victorias de unos dolphins que la verdad <ríe> no tenían nada de esperanza en mi opinión y pues eh, para este 2020 pues ha añadido nuevas y mejores caras uh, para esta para estas ofensivas para esa ofensiva y defensiva de miami que pues mantienen con bastante esperanza eh, para esta temporada a los fans de los Dolphins Aunque pues todavía es cierto que existen pues ciertas eh, dudas en, en diferentes posiciones Así que pues bandita, veamos cómo está el equipo de South Beach para esta pandémica temporada En la ofensiva pues digo, eh, Fitzpatrick es un buen quarterback, pero 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 que te puede sacar unos... O sea, igual como la temporada pasada, sacó cinco partidos así, digo, de milagro. <ríe> pero lo sacó. O sea, sí te, puede, sí te puede ganar varios partidos, pero no va a ser tu futuro. Porque el futuro de Miami le pertenece al, a, la, a la que fue la primera selección, pues, para Miami en el draft, Tua Taguailoa. Uno de los mejores prospectos de corebacks eh, que ha habido en el colegial en los últimos años. Entonces, pues, la verdad es que Miami... En su primera selección en todo el draft, pues seleccionó a alguien pues, muy bueno. Entonces, pero por mientras, yo creo que es mejor para tú mantenerse al 100 y empezar a crecer y aprender con Fitzpatrick, que puede ser un gran mentor. Pero alrededor de Fitzpatrick, digo, sí tienen buenos corredores. Tienen el dúo de Jordan Howard y Matt Breda, que pueden ayudar bastante al ataque terrestre inexistente de Miami. Que, que bueno, más bien, que fue inexistente en 2019. También pues obviamente tiene a Devante Parker y Mike Gesiski como, como sus armas principales Los cuales tuvieron buenas temporadas en 2019 Pero pues lo, los demás, eh, por ejemplo, en los receptores pues yo creo que el otro más confiable es Preston Williams Y eso es entre comillas porque la verdad tuvo altibajos en eh, durante pues <ríe> su tem durante la temporada en del año pasado y, y se puede establecer como el número 2 esta temporada Pero pues todavía queda por ver Y en el, y en el número 3 De los receptores o sea, Para el slot Digo, <ríe> o sea, no me dejarán mentir eh, La verdad se ven muy débiles ahí Porque pues, Alan, tanto Alan Hearns Como Albert Wilson uh, Perdón, Albert Wilson <ríe> Pues se van a perder la temporada porque se abstuvieron de, de jugarla por lo De la pandemia, entonces pues la verdad Es que en receptores, pues aparte de Devante Parker, eh, sí tienen un problema ahí. Y la línea ofensiva, aunque sí llegó Eric Flowers y Ted Carras para, para ayudar en esa línea ofensiva que fue una de las peores en 2019, pues eh, Austin Jackson, eh, el, el novato, uno de los novatos que seleccionó Miami en la primera ronda, pues eh, digo, sí, es, sí, sí puede llegar a ser buen, una buena selección porque pues, va a ser el futuro tackle izquierdo para Tua, pero pero la verdad es que va a ser difícil su transición, especialmente con una línea ofensiva que pues, ha sido bastante mala. Y pues también vuelven dos titulares del año pasado, en Michael Dieter y, y Jesse Davis, que pues la verdad no, no dan mucha esperanza. Y, y pues aunque la ofensiva sí es medio, eh, o sea, promedio, la defensiva yo creo que es la que puede... Empezar a sacar adelante este equipo porque la verdad se destinaron muchos recursos a la línea defensiva donde las nuevas alas defensivas Kyle Bannoy, eh, Shaq Lawson y Emmanuel Ogba van a tratar de mejorar, pues, tratar de mejorar ese grupo. Al igual que un, un crecimiento mayor por parte de la primera selección del año pasado en Christian Wilkins pues puede ayudar bastante a la línea defensiva de Miami. Eh, lo, los linebackers necesitan encontrar más consistencia eh, Porque tienen buen potencial Tanto Rayquan, McKillian como Jerome Baker Pero necesitan ser un poco más consistentes contra pues, sí, con, o sea, en, en sí, en, su, en, su actua, en sus actuaciones semana con semana Y necesitan alcanzar su, un, el buen potencial Que la verdad los dos traen Y en la secundaria Pues yo pienso que es el mejor grupo De que Loki porque está Byron Jones, uno de los mejores esquineros en la NFL, que fue. que vino en Agencia Libre. Está Xavier Howard, que ha sido un decente esquinero para Miami durante su carrera. Y pues está el novato Noah y Igby Nogene, que empezarán el slot. Y pues la, y pues la verdad yo creo que es la mejor transición así para, para el novato. Y los safeties, digo, aunque no son tampoco los mejores. De, pues tampoco son tan malos Digo, están Eric Rowe, Bobby McCain Y el novato Brandon Jones O sea, yo creo que la secundaria puede Empezar poco a poco a sacar adelante Pues esta eh, ¿cómo ponerlo? Esta defensiva que fue una de las peores en 2019 Y pues bandita eh, Pues es cierto eh, es Que los Dolphins Han mejorado pues en muchas áreas o sea, no voy a decir que no, en línea defensiva agregaron muchos recursos Y pues pueden tener un crecimiento de sus jugadores eh, jóvenes ahí en esa área eh, También en línea ofensiva pues agregaron un nuevo tackle izquierdo Un nuevo guardia izquierdo y un nuevo centro Y pues la secundaria vio una mejoría con el novato este, Con el novato Noah y pues con Byron Jones Y pues también incluso está Tua para, para el futuro, o sea su quarterback del futuro pero pues todavía tienen diferentes lugares donde deben de mejorar, y si, pues si quieren empezar a ser contendientes para los playoffs. Y eso sin mencionar, claro, pues que tienen un complicadísimo calendario y pues que se les vienen juegos como Contra Kansas, Seattle o San Francisco, que pues este pueden eh, te, eh, más bien... Aumentarles eh, un, El récord de, <ríe> de partidos perdidos <ríe> Y pues digo Aunque aunque se vea muy similar, similar Su récord eh, En esta temporada como la anterior Pues la verdad es que Miami Va para arriba porque su reconstrucción Va, va muy bien para, En mi opinión va muy bien Y pues la verdad es que se pueden mantener competitivos en Tanto en su división Como con otros equipos y pues si se ponen las pilas para la Agencia Libre y el Draft del 2021, yo creo que estaremos viendo unos peligrosos Dolphins en el largo plazo. Pero, pero Miami no será el único con nuevas caras en el equipo, pues los pechos se presentarán por primera vez desde 1999 sin el GOAT Tom Brady. Es el fin de la era de Brady, pero Belichick sigue al mando de estos Pats y pues no, y pues búsqueda pues no perderse los playoffs por primera vez desde 2008. Fun fact, ese fue el primer año, y bueno no, ese fue un año, sí que no tuvieron a Brady, pero por lesión. <ríe> ya sé, Matt Castle, el histórico Matt Castle de titular. Y pues, aunque la tarea no va a ser fácil, porque han tenido muchísimas bajas los Patriotas, pues eh, con un head coach como él, eh, pues la verdad es que no hay que descartar a los Pats eh, por ahora. También pues no hay que olvidar que tienen una, una buenísima defensiva secundaria. Y pues que también tienen un nuevo coreback titular en el... En el... ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? En Superman, Cam Newton. Así que pues es, es el, este es el comienzo de la era post-Brady para los, para los Patriots. Y acompáñenme pues viendo cómo está su situación actual de los seis veces campeones del Super Bowl. Y pues así voy a decirlo una vez... Ofensiva, ofensiva regular y defensiva y defensiva y su, y su defensiva está bien para mí. O sea, en cuanto a. En cuanto a la ofensiva, digo, sí está Cam Newton. Eh, y pues ya hablamos sobre él en un, en un episodio, de hecho. Que, que pues la verdad puede tener éxito si. Si Josh McDaniels, el coordinador ofensivo de, de los Pats, lo pone en la situación adecuada. Pero. Pero la verdad es que le va a ser complicado. El grupo de receptores pues es muy regular Digo, el mejor es Erelman Pero pero también ha ido en descenso La última temporada O dos, incluso Y pues La, y, y, pues, la verdad es que también Sanu, Mohamed Sanu Y, y el, la primera selección del, del 2019 de los Pats En eh, Kill Harry Pues la verdad, la verdad no, no mostraron pues Una buena temporada en, 2000, en 2019 Entonces pues Esperemos que mejoren <ríe> También pues en, en las alas cerradas Digo, tienen a dos novatos Porque porque pues sí O sea, <ríe> el, el, la, se supone Que la ala cerrada que iba a ser la titular Matla Coast Pues se va a ausentar toda la temporada por COVID y pues nada más Queda aquí pues Alas cerradas sin experiencia Receptores pues medio mediocres también en el grupo de corredores, aunque digo es decente con Sonny Michel, Rex Burhead, Damien Harris y James White, no es tan explosivo como en otros años. Digo, lo, lo, un, lo bueno que le veo a esta ofensiva, aparte del de reingreso de Cam Newton, pues es la línea ofensiva que, que pues tiene, que tiene pues buenas, la verdad, buenos jugadores, como Isaiah Wynn, que es muy jovencito, eh, Joe Thunich, Shaq Mason y David Andrews. Claro, van a, sufrir la, van a sufrir un poquito la baja de, de Marcus Cannon, pero confío en que McDaniels puede hacer un buen trabajo para limitar eso. Digo, Cam Newton tal vez tenga la mejor línea ofensiva de su carrera, pero pues también tiene uno de los peores, <ríe> una de las peores armas eh, a su disposición para esta temporada. Pero pues la ofensiva, aunque okay, ya pues sí es regular. La defensiva puede otra vez rescatar pues, varios partidos en este. como lo hicieron el año pasado. Digo, obviamente sufrieron varias bajas en la línea defensiva, como Kai Noy y Danny Shelton, y también en, el, en los linebackers con, pues, este Hightower que se abstuvo de la temporada, de esta temporada por lo del COVID. Pues, pues la verdad es que yo confío 100% en Belichick, en que puede manejar muy bien a esta defensiva. En la línea defensiva, digo, aquí tienen a... Quién, a, quién tienen? a ...a Chase Winovich... ...que pues tiene bastante potencial... ...tienen a John Simon... Tienen, ...y tienen a dos novatos... ...muy interesantes... ...que, se llaman, que se son Josh Usche... ...y Afferney Jennings... ...que la verdad tienen... ...pues que la verdad tienen... Pues, bastante, ...bastante esperanza... Y, ...bueno, las tengo buena esperanza en ellos... ...y también hay jugadores en el interior... ...como Lawrence Guy... ...Bo, Bo Allen y Brian Coward, que, ...que pues la verdad pueden aportar muy bien... ...o sea, tienen una sólida línea defensiva... Y así mismo también los linebackers pues no son tan malos. Este, Joan Bentley y Brandon Copeland pues pueden hacer un buen trabajo sustituyendo a Hightower. Pero en sí el motor de esta defensiva pues va a ser la secundaria. Liderados por Stefan Gilmore y con también uno de los, uno de los mejores grupos de esquineros y de, lo, y de safety y también uno de los mejores safeties en David McCourty pueden sacar adelante esta defensiva y pues limitar pues tantito los errores de los errores y la ineficiencia de la ofensiva. Y pues los Pats, este, como ya dije, pues, sí pueden competir, la verdad, sí pueden competir y sí pueden ser peligrosos, digo, obviamente en su propio modo. Eh, para varios equipos, o sea, no, no estoy diciendo que no, yo no los estoy descartando porque pues maldito Be Belichick es un genio del mal y pues no sé qué trato tiene con el diablo de que no le puede ir mal <ríe> nunca en esta vida, nunca en la NFL le puede ir mal, pero pues obviamente sí veo muy complicado el pase a playoffs. Tienen un calendario muy difícil eh, porque incluye juegos contra Ravens, Texans, eh, obviamente los Bills. Eh, San Francisco, Kansas, Denver, o sea, no está fácil el calendario, no está fácil, y pues, y pues también han tenido muchísimas bajas en ofensiva y defensiva, y también la competencia, digo, si no le ganan a los Bills por la división, la competencia en el wildcard se pone más apretada, entonces, digo, va a ser emocionante este, ver pues cómo Bill Belichick maneja este equipo con tantas bajas y pues sin Tom Brady, pero la verdad es que está complicado el pase a playoffs para un para este equipo. Y pues, y pues la verdad yo recomendaría que vieran en el largo plazo ustedes fans de los Pats. Pero, porque pues en el largo plazo yo creo que estarán mejor. Y pero pues este, los Pats, digo, al menos sus fans, pues no, no se pueden quejar mucho. Ni los Bills ni los Dolphins. Porque, yo, porque los tres no son los Jets. <ríe> Pues, lo mejor en este caso no vino para el final. <risa> porque los neoyorquinos, la verdad, están a punto de entrar a una larga temporada. O sea, la reconstrucción de los Jets no ha... Más bien, ha durado por años y no ha sido nada eficiente. O sea, se supone que Adam Gates llegó para ayudarlos y, pues, la verdad, ha hecho lo opuesto. O sea, ya... Y porque, pues, una una... Pues la llegada de Adam Gates, pues prácticamente hizo que corrieran a, <ríe> a Jamal Adams Que pues ahorita se anda echando un Starbucks en Seattle Bien Agustín, mientras los Jets pues no pintan para nada bien en este 2020 Y pues ustedes miran pues ¿por qué no pintan para nada bien en este 2020? Pues porque no damos recorrido por el que yo pienso eh, es, uno los, es uno de los peores equipos de la NFL en esta pandémica temporada y pues, ¿por qué es uno de los peores equipos? Pues, para empezar, este, no le han dado un buen contexto a Sam Darnold. O sea, o sea, siempre es clave, es clave, ¿cómo se llama? Siempre darle un buen contexto a tu coreback novato o joven. Es, es clave. Y pues, a Sam Darnold, la verdad es que no se lo han dado. Digo, él tampoco ha tenido las actuaciones más consistentes porque de repente tiene excelentes y, y luego tiene otras que te dejan pensando que como este vato fue él una primera selección. <ríe> pero pues la verdad es que no se le ha dado un buen contexto. O sea, ha sido difícil de evaluarle. Y en un, año muy en un año muy crítico para él, pues digo, Adam Gates y pues su respectivo coordinador ofensivo, que ahorita no tengo su nombre. <ríe> ah, bueno, Gaines, así se llama. O Logaines, no no sé. <ríe> Soy malo con los nombres. Pero pues no le han dado un buen contexto. O sea, Digo, sí, sí tiene algunas armas este Jamison Corona por ejemplo es bueno Igual que Le'Veon Bell este, y, y pues también Rashad Perryman y Denzel Mims Son buenas armas en receptor Pero, o sea, tienen el potencial Pero pues no sabemos, o sea, si Mims Va a ser un buen novato o si Perryman Va a jugar como jugó en sus últimos juegos contra ta Con Tampa más bien O sea, no, no sabemos eh, Y pues también no sabemos cómo va a regresar Este Chris Hernan la ala cerrada de los Jets porque, después, porque se perdió todo el 2019 eh, entonces pues sí ahí va otra duda eh, la línea ofensiva pues cambió totalmente o sea creo que no hay regresa ningún titular del año pasado y pues eso puede perjudicar con un, pues, con, un con un año que ha habido que, que no se han podido reunir mucho y no se han podido y no han podido practicar juntos pues puede perjudicar bastante en la temporada este, yo creo que el único. O sea, digo, sí está Meki Becton, el novato, eh, la primera selección de los Jets. Eh, en la, esa línea ofensiva, pero pues todavía queda por ver este, pues cómo se va a transicionar. Especialmente una posición muy difícil. Como lo de Tacley izquierdo. Eh, también, pues en la, 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 la defensiva, más bien en general, no me da muchas esperanzas. Eh, en cuanto a los. A la línea defensiva. Pues tiene. Ahí dependen mucho. De Queen Williams Que fue su primera selección en 2019 Debe de mejorar sí o sí O sea, no pueden esperarse más Porque, porque pues Digo, necesitan a alguien llegando al quarterback Digo, sí tienen algunos jugadores eh, O sea no, no voy a decir que no Tienen jugadores como Steve, Ma como Steve McClendon También tienen a, a Jordan Jenkins Tienen a Terrell Basham Henry Anderson y el novato, incluso un buen novato que es Jabber y Zuniga eh, Pero este, la verdad es que no han probado O sea, no hay, no hay evidencia suficiente que pueden llegar al coreback eh, Quinnen Williams lo hizo muy bien en, en su carrera colegial pero lo debe de implementar para esta temporada sí o sí... porque los jets porque si no lo hace, los Jets van a estar en muchísimos problemas. Aparte, pues, de que <ríe> no tienen... o sea, los linebackers van a sufrir... porque, pues, no va a estar CJ Mosley... porque se abstuvo de, de lo del COVID. Entonces, puede ser una temporada difícil... para el grupo de linebackers de los Jets otra vez. Y, pues, la secundaria... y aunque tiene un buen jugador en Marcus May... que es el safety titular... Digo, y pues tiene buenos complementos en safety, este con Bradley McDougall que llegó en el trade de Jamal Adams y también en el novato Ashton Davis Digo, los esquineros la verdad es que no dan mucha esperanza eh, aparte de Brian Poole que él defiende en el slot pues los otros dos esquineros pues va a ser una batalla en los campos de entrenamiento, pero yo viendo, yo viendo los jugadores y el roster y todo, no sé, no sé quién va a quedar el titular. <ríe> y eso, pues, es algo muy grave porque, pues, se van a enfrentar, pues, a, a o sea, su calendario, pues, no está fácil. O sea, enfrentan a, a receptores como Tyreek Hill, enfrentan a Stephon Diggs dos veces, enfrentan a Devante Barker dos veces. Entonces, va a ser complicado para, para los Jets de temporada, o sea, y, y pues, especialmente porque porque pues, <ríe> digo, o sea, sí tienen piezas, o sea, no, no, no me malinterpreten, sí tienen piezas como, como ya lo decías, o sea, Crowder es un buen receptor y un blanco de seguridad para Sam Darnold, Le'Veon Bell, si regresa, a su si regresa a ser el jugador que fue con Steelers, pues la verdad puede ayudar un montón aquí a, aquí a los Jets, eh, Meckey Beckton, eh, Quinnon Williams, Brian Poole y Marcus May, o sea, son buenas piezas, y es bueno partir de ahí O sea, partir de ahí para hacer el equipo mejor Pero pues eh, En esta temporada pues, La verdad es que no hay claridad En que la actuación que vamos a tener de la línea ofensiva eh, No sabemos quién Aparte de Queen y Williams va a tratar de presionar Al coreback no, O sea, no sabemos quiénes se van a ser los esquineros titular, Esquineros titulares Como dije Y pues eh, no sabemos la actuación de los linebackers Sin CJ Mosley otra vez Y pues la primera vez Estuvo pésima esa actuación, y pues sobre todo la manera en la que actuará Sandrano, pues con tanto desmadre que andan ocurriendo los Jets, o sea, la verdad es que no dan esperanza ni a mí, ni a los analistas, ni a los fans, ni a los mismos jugadores, yo creo que del, del equipo, en que van a tener una buena temporada, la verdad sí, o sea, es un calendario difícil, es un equipo malo, y pues por eso para mí es uno de los <ríe> dignos de obtener el primer pick del draft del 2021 el 2021 pues no puede venir pronto para ustedes fans de los Jets y pues con estos decepcionantes Jets pues vamos a terminar el previo de la división este banda de o sea, división este de la AFC nada más para que sepan <ríe> los Bills pues han establecido como contendientes los Dolphins pues van poco a poco reconstruyéndose pero en buena manera los Paz buscan la vida sin Tom Brady. Y pues los Jets. Siguen siendo los Jets. Y también pues yo sigo llorando por los ocho pepinos que le metieron al Barça. Y porque Leipzig pues también ya perdió ahorita hace unos momentos. Sí, lo grabé en martes. Nada más para que sepan. <ríe> y pues... este Pues sí, así termina la división del Este. Pero todavía nos falta ver la división del Norte de la AFC. Claro que sí. O sea, y, y la verdad es que hay, es una de las divisiones más interesantes. O sea, la, la, la verdad tiene, me, me surgen dudas existenciales de esa división. O sea, ¿quién va a frenar el vuelo de la Mar y los Ravens? Eh, también de que, o sea, si ¿sí podrán los Steelers volver a los playoffs con un Big Ben pues sano y con una muy buena defensiva. O sea, ¿podrán los Browns festejar algo en lo absoluto en, do en esta temporada? Y pues, ¿Burrow será el futuro en Cincinnati? Pues, todo esto Se los voy a tratar de contestar Y pues, algunas cosas más Que tengan en mente y preguntillas Pero antes, pues pónganme Esa musiquita, sí, esa musiquita Porque nos desviamos al norte De los Estados Unidos para seguir con el estreno De Quincena con Trucks Mis queridas y mis queridos escuchantes, así como nos fuimos con el mejor equipo primero, con la AFC este, pues, ¿qué tal si aplicamos lo mismo aquí con la AFC Norte y nos vamos con los Baltimore Ravens? Los Baltimore Ravens, pues, han sido los mejores equipos, pues, ya durante... O sea, han sido más bien de los más consistentes. Eh, son, son siempre construidos, o sea, han sido siempre construidos y... ...y llevados a cabo de una manera lista, inteligente... ...y son constantemente entre los mejores equipos de toda la liga... ...y ahora esta temporada pues no es la excepción... ...y se ven aún más fuertes que la temporada pasada... ...o sea, y pues también... ...digo, va a depender mucho esta temporada... ...de qué versión de Lamar Jackson... ...y de la ofensiva en general veamos... ...pero pues con un mismo esquema ofensivo en dos, que 2019... ...y con la misma poderosa defensiva que tienen... ...pues los Ravens ven más fuertes que nunca... Harbaugh y sus pupilos no conocen la palabra debilidades, Pues, ¿por qué? Bueno, yo les enseñaré por qué. Porque, en la, porque, pues, bueno, en el primer caso, en la ofensiva, pues, digamos que, pues, eh, pues, Lamar Jackson tuvo una increíble temporada. O sea, le el nuevo esquema ofensivo de Greg Roman le sirvió muy, 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 muy bien. Y, pues, le permitió maximizar sus habilidades en otro sentido para darle ...el premio del MVP... ...y pues para llevar a los Ravens... ...al mejor récord de toda la NFL... ...sí, creo que de toda la NFL si no me equivoco... <ríe> ...pero pues bueno... ...o sea... ...claro que Lamar tuvo difíciles juegos... ...este... ...por ejemplo ese de los Titans en los playoffs... ...estuvo... ...pues malo... ...pero en sí Lamar Jackson ha crecido mucho... ...y pues... Sigue creciendo como jugador y como pasador, entonces, pues, aguas. Y con una ofensiva que, pues, para empezar, tiene un gran grupo de corredores con Mark Ingram, el novato Jackie Dobbins y, pues, eh, el buen, el buen como cambio de ritmo, Gus Edwards. Tiene a un buen grupo de receptores, no un excelente, pero tiene un buen grupo de receptores que son liderados por el grandioso, pues, bueno, más bien la grandiosa selección de en 2019 de los Ravens Marquis Hollywood Brown Que pues la verdad estoy muy emocionado de verlo en su segunda temporada Y pues también no hay que olvidarnos tampoco pues, Que los Ravens utilizan mucho sus alas cerradas Y pues ahorita una de las mejores alas cerradas de la liga Pertenece a los Ravens Y, es, y su nombre pues es Mark Andrews Que pues la verdad ha sido buenísimo de que en sus dos primeros años en la NFL. Y pues claro, pues no, no sería esta ofensiva algo sin la gran línea ofensiva que han tenido los Ravens. Son liderados por, un, por el, uno, por más bien debatiblemente, el mejor tackle izquierdo ahorita en la NFL. Ronnie Stanley Jr. Y pues también tiene a grandes, pues a muy buenos este, linieros con Orlando Brown, eh, Bradley Boseman y Matt Scura. Claro, la baja de Matt y Marshall ya más bien, eh, por porque se retiró, pues sí puede pegarles, pero yo creo que el esquema de Greg Roman y pues las habilidades de Omar Jackson, pues yo creo que pueden limitar pues bastante bien esa pérdida. Y pues claro que no hay que olvidarnos de la gran defensiva que tienen, Dios, no 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 no, Bu excelente defensiva. Eh, para empezar digo agregaron <ríe> Pues otro muy, otros muy buenos lineros eh, defensivos al equipo calais Campbell y Derek Wolf, pues llegaron y, y la verdad ponen esa defensiva imposible para, para correrles eh, también tienen a una buena ala defensiva en este Matthew, matt Judon que pues digo aunque, aunque digo no fue el líder líder en muchas categorías ha sido pues decente y pues fue el mejor eh, el mejor más, miembro de la línea defensiva Capturando el coreback el año pasado eh, en, en cuanto a los Ravens, claro Entonces, pues yo creo que están en buenas manos Aparte el esquema defensivo del, del coordinador defensivo Don Martindale eh, pues, pues, pues le encanta, le encanta llevar la presión Pero con 5 o 6 eh, defensivos Y pues aquí también viene pues otro... Otra buena parte de la defensiva que yo creo que es la mejor, pues, es la secundaria. O sea, la defensiva secundaria, no, hombre, <ríe> raza. Está Marlon Humphrey, está Jimmy Smith, está Marcus Peters. Y de safeties, pues, está el buen Chuck Clark y, pues, el grandioso Earl Thomas. Que se iba llorando que no llegó a Dallas, <ríe> lástimamente <ríe> Pero, pues, su secundaria es impresionante y, pues, o sea, son versátiles, son rápidos y... Y la verdad es que dan miedo Y aparte pues pues eso, eso sin mencionar que los linebackers Pues a lo mejor es el punto más débil Pero aún así siguen siendo Un buen equipo pues en general En defensiva Y pues la verdad es que pues Harbaugh pues, ha sido uno de los mejores Coaches en la última década O sea no hay que olvidarnos de él Él es una de las principales razones Por la que los Ravens son un, el equipo Que son hoy en día Y pues eh, no, como, como ya vengo diciendo, no deja de conseguirlo construyendo como uno de los MEG como un equipo de élite. Y también pues es apoyado de grandes coaches como Martindale y Roman, que pues tienen el esquema apropiado para maximizar las habilidades de sus jugadores y dejar a las defensivas con muchos dolores de cabeza. Deben de mejorar pues en aspectos, bueno, defensivas o ofensivas, depende. <ríe> a los contricantes en general. Perdón. Y volviendo ya, pues deben de obviamente mejorar en aspectos como pues cuando van perdiendo por muchos puntos o en los playoffs. Cosas, ambas cosas que se dieron <ríe> el año pasado contra los Titans. Pero pues este obviamente tienen que ir mejorando poco a poco. Van a ir aprendiendo poco a poco. Son jóvenes y están hambrientos. Yo creo que por un Super Bowl más para los Ravens. Yo, yo los veo muy peligrosos y, muy, y un contendiente muy serio para el trofeo Vince Lombardi de este año. Y ahora, pues, ¿qué tal si nos desviamos tantito al oeste eh, de Baltimore? Y, pues, nos vamos a encontrar con... Eh, en Ohio, más bien, sí. En Ohio, específicamente en Cincinnati. Que, pues, después de una desastrosa temporada de 2019, donde creo que ganaron a más dos partidos, pues, se vieron recompensados por menuda pésima temporada porque llegó Joe Burrow a los Bengals. Claro que sí, en el draft del 2020. Y pues ahora es el turno de los Bengals de, y de Zach Taylor, el, co, el head coach, después pues de construir un equipo adecuado alrededor de él y pues de tomar un buen rumbo en la reconstrucción del equipo. Va a ser pues muy interesante 2020 para los Bengals porque pues sí tienen piezas para competir, pero la verdad es que les falta todavía pues bastante en diferentes, en diferentes partes del equipo. Entonces, bandita, pues, ¿qué tal si damos una parada en el estadio de los Bengals, pues, en el Paul Brown Stadium, para ver, pues, qué condiciones está el nuevo hogar de Burrow? Pues, este, porque, bueno, ese hogar, pues, va a ser, ojalá, ojalá se dé para los fans de los Bengals por los próximos cuatro años y posiblemente aún más. Y, pues, Burrow, pues, ya saben quién es, uno de los mejores prospectos, eh, corebacks eh, novatos en, en, toda, pues en toda la historia de la NFL yo creo. O sea, la verdad es que está dando muchas esperanzas a los fans de Cincinnati de rescatar esta franquicia de, de tanto fracaso últimamente. Y pues la verdad es que pues, va a tener buena ayuda en cuanto a, su, a las armas ofensivas. Tiene a un infravaloradísimo Joe Mixon que, que la verdad ha demostrado llevar la carga de los corredores Aún así teniendo una pésima línea ofensiva Que ahorita vamos eh, con eso, de hecho <ríe> Y también posiblemente regresa AJ Green eh, Ojalá que sí, porque, porque cuando está sano Pues es uno de los mejores en la liga También está este T Higgins, el novato de la segunda ronda que es similar a, a AJ Green Entonces puede ser buen arma Y también está el buen e infravalorado También Tyler Boyd Que pues es uno de los mejores receptores Si no es que posiblemente el mejor Del Slot Aunque pues en ala cerrada Y en línea ofensiva pues sí La verdad es que no hay mucha esperanza a la cerrada no hay experiencia Y pues la verdad es que No son tan buenos los que hay <ríe> Eh, y en la línea ofensiva yo creo que lo único bueno es el regreso de Jonah Williams, que fue el, la primera selección en 2019 que seleccionó para toda la temporada. Y aún así pues no sabemos cómo va a ser su transición. Digo, lleva un año aprendiendo, yo creo, eso quiero saber. Pero pues vamos a ver qué tal, pues, qué, qué tal juega, digo. este Pero es lo único bueno, o sea, los demás... <ríe> Pobre Burro, ojalá no maten a Burro, porque sí va a estar muy difícil con esa línea ofensiva, la verdad. Eh, o sea, esa línea ofensiva es una de las, yo creo que puede ser la peor en la NFL, sin, sin problema. Yo creo que con los Jets. <ríe> y pues la defensiva, pues la verdad es que eh, no tuvo una buena temporada en, 2000, en 2019. Eh, pero la línea defensiva sí es, uff, en el interior está Gino Atkins, DJ Reader, Mike Denny y Mike Daniels. Y pues también en aras defensivas está el infravalorado también, puros infravalorados aquí. Eh, Carlos Dunlap junto con Sam Hobart y, eh, y Lawson. Sí, y Lawson. O sea, la verdad es que es que es muy buena línea defensiva. O sea, tienen, tienen los jugadores... este Carlos Lawson, perdón. Sí, se me fue el nombre. Y <ríe> me quedé pendiente. Eh, pero la verdad es que es una buena línea defensiva. La verdad, tengo muchas esperanzas. Eh, que puedan tener una buena temporada Especialmente pues otra O sea, re recuperarse En cuanto a los que no jugaron bien Pero los demás Pues sí tengo mis dudas, o a sea, los linebackers Digo, hay novato, hay dos novatos Hay un exjugador de Ravens Que jugó bien este año Y pues tienen a los del año pasado de los Bengals Pero pues la verdad es que No hay alguien estable como titular Entonces eso da miedo eh, También en la secundaria Digo se espera que jueguen mejor, <ríe> pero digo, William Jackson, o sea, necesitan los Bengals que William Jackson, Jesse Bates y Sean Williams tengan una mejor temporada, porque la verdad es que no, no jugaron bien el año pasado, y pues esperar a ver quién ocupa los demás lugares de los esquineros, porque pues Trey Wayne se lesionó, se acaba de lesionar creo que el lunes, entonces pues sí, es un duro golpe para la secundaria de los Bengals. Pero pues, este, arriba la esperanza, abuelita. <risa> Literalmente. O sea, arriba la esperanza prácticamente. O sea, digo, los vengas los van a ser entretenidos. Digo, Burrow es una chispa que ha encendido la esperanza, como ya decía, de los fans de, de Cincinnati, pues para el futuro. Y pues obviamente puede empezar a demostrar poco a poco quién es, o sea, con las armas que tiene actualmente. Pero la verdad es que sí, hay muchísimas dudas en esa pésima línea ofensiva. Hay muchísimas dudas en Ala la cerrada. Eh, la secundaria necesita mejorar. aún necesita, los secundaria y los linebackers necesitan mejorar. Porque la verdad dejaron mucho que desear para, para esta temporada pasada. O sea, la verdad es que sí, sí necesitan mucho que demostrar. Eh, varias posiciones en y pues mejorarlas más bien, <ríe> pero en especial los que tienen algo que demostrar y los que deberían de tener algo que demostrar es el staff de coach liderados por el liderados por Zach Taylor, porque pues ellos pues necesitan eh, ponerse las pilas es un año clave para ellos y, pa y especialmente para Taylor donde de donde debe de darle una mejor oportunidad al tanto al quarterback Burrow como al equipo en general de competir Y tratar de ganar juegos O sea, obviamente va a estar difícil O sea, porque hay muchos equipos En mejor posición que ellos en el calendario Pero también hay muchos Juegos ganables Entonces pues Zack Taylor no debe de No debe de caer en ellos Debe de Dar pelea y debe de tratar Pues de al menos mostrar la competencia Y que son un mejor equipo Con Joe Burrow Va a ser pues difícil eh, calificar a playoffs es complicadísimo pero definitivamente será interesante ver a Burrow en su nuevo equipo y pues bandita si, si recordamos también el 2019 que pues también que, pues fue desastroso para los Bengals pues los vecinos de sus vecinos eh, los queridos Cleveland Browns pues tampoco tuvieron una mejor temporada pues porque al parecer nada les funcionó Ofensivamente fue un desastre, excepto por mi queridísimo Nick Chubb. Saludos, besos, Chubb. Eh, ¿por, ¿Por qué fue un desastre? ¿Perdón? Ah, sí. Baker Mayfield, pues la verdad es que sufría presión todo el tiempo. Y no pudo hacer nada. <ríe> nada de nada, sí. Nada de nada, en pocas palabras. Eh, también OBJ no demostró... Odell Beckham, para aquellos que no sepan. Odell Beckham Jr., <ríe> Pues no demostró su nivel que tenía con los Giants. Y Freddy Kitchens, pues la verdad es que fue un pésimo coach. Y ahora en este 2020, pues digo, que, pues, digo pues las consecuencias eh, se vieron muy evidentes. Kitchens fue des despedido y llegó este Kevin Stefanski. Y pues atacó agresivamente tanto la agencia libre como el draft. Y pues, y pues la verdad es que las esperanzas en un mejor Cleveland se han renovado en los fans de los Browns. Es hora de ver la verdadera versión de Mayfield, y pues los Browns esperan con todo su corazón que los coaches puedan obtener la versión del 2018 para que no tengan que seleccionar otro coreback. Y pues con su tercer coach y en su tercer año, ¿podrías hacer la vencida para Mayfield y los Browns? Pues vamos al Dog Pound en Cleveland y vamos a obtener una respuesta viendo más o menos su situación. Eh, en ofensiva, digo, yo creo que han mejorado, o sea, digo, Baker Mayfield tal vez tenga una, una de las mejores situaciones en las que ha estado, bueno, yo creo que la mejor, eh, que está en sus tres años en la NFL, digo, está es, está este Nick Choff y Karim Hunt, que es un gran dúo de corredores, eh, tiene a, a también al gran dúo de Jarvis Landry o del Beckham y de alas, y pues como el sistema que viene de Kevin Stefanski, pues usa mucho las alas cerradas, pues nada más tiene a Austin Hooper, Ho Hooper, perdón. <ríe> Hopper como el de Stranger Things, perdón. Eh, Austin Hooper y David Unjoku que llegaron de, pues, que bueno, más bien, Unjoku ya estaba y Hooper que llegó de Atlanta. Entonces, la verdad, tiene muy buenas armas, tiene muy buenas armas con las que manejar, pero sobre todo, y esto es muy clave, tiene una mejor línea ofensiva. Debatiblemente, pues seleccionaron al mejor tackle izquierdo del draft en Jedrick Willis Jr. Y también tienen a un muy buen tackle de derecho en Jack Con Conklin. Ambos nuevas, nuevas. ¿Cómo decir? Nuevas caras. Nuevas caras para esta línea ofensiva. Que pues busca remontar su pésimo 2019. Eh, también están, pues obviamente, Joe Vitonio. Está JC Trader. Y pues, obviamente, esperan una mejor. Eh, pues. temporada de. Del guardia derecho. Eh, que una disculpa. Ah de Teller, sí De Wyatt Teller, sí es cierto Sí, se me olvidó Y pues espera una mejor temporada de él, pero en sí la línea ofensiva Se ve mejor, y pues Con una ofensiva al mando de Kevin Stefansky. Eh, y también de un Y también, pues De un coordinador ofensivo Que ha estado al mando de Aaron Rodgers En sus mejores años, y de Andy Dalton Pues yo creo que la ofensiva Finta para una mejor temporada Y pues la defensiva Pues la verdad es que tú tiene ahorita uno de los Yo creo que un muy buen coordinador defensivo eh, Tiene al, al que fue el Coordinador de pase del de pase aéreo de en, en San Francisco eh, durante, las, durante la temporada pasada Y pues San Francisco tuvo muy, muy buen éxito en defensiva Entonces entonces pues la verdad El coordinador defensivo nuevo este Woods, eh, así es apellida La verdad da mucha esperanza Y especialmente porque pues porque... Pues, pues porque necesitan mejorar mucho en la secundaria Digo, está Denzel Ward Que ha sido buen esquinero número uno Pero pues, si tienen Mucho que mejorar ahí eh, en, O sea, con el, el... Con los... Más bien, con los lugares Dos y tres en esquineros Los safeties, pues pues La verdad, tienen, son decentes este, Tienen a Carl Joseph y a Andrew Sendejo y al novato Este gran Delpit de LSU O sea, están, o sea tal vez... Tal vez a manos de Woods, del coordinador Defensivo, pues puedan estar Pueden mejorar en la secundaria Los linebackers, pues eso sí Es la incógnita Y también la línea defensiva, aparte de Miles Garrett y Olivier Vernon, pues necesitan también Igual, pues mejorar Porque ambas ambas este, Sin incluir obviamente a Garrett en, 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 <ríe> Pues la verdad fueron pues, eh, pues dejaron mucho Que desear, igual que la secundaria más que pues ojalá el coordinador defensivo aquí aplique mano dura y mejore a nuestros queridos Browns que pues por favor lo saquen de la miseria <ríe> o sea porque digo, digo, han, han sufrido mucho la verdad y yo quiero que los Browns al fin salgan de la miseria y pues si, si contamos pues el contexto de que Mayfield, de Mayfield que, que, que la verdad ha sido el mejor como otra vez repito en sus tres años y pues que tiene una mejor línea ofensiva, y pues también que tiene un gran coach en Stefanski, pues que, que ha probado tener éxito en la NFL, no como Kitchens ni Hugh Jackson, pues la verdad da mucha esperanza en esta ofensiva, que pueda cargar a una defensiva que todavía tiene varias necesidades, especialmente pues en, en, en la parte de los esquineros y los linebackers, y, y tantito en la línea defensiva si no incluyes tanto a Miles Garrett. Que es uno de los mejores, no lo olviden. Y pues, sí, sí tiene oportunidades de playoffs. La verdad, no voy a mentir. Es un buen equipo de los Browns. Yo creo que va a ser un buen coach Stefanski para Mayfield. Y va a sacar, y va a sacar buenos juegos de él. Va, va a sacar un, el potencial que realmente tiene. Porque pues, lo hizo ya con Cousins. Eh, y la verdad es que yo pienso que sí pueden competir. No tienen un calendario fácil. Tienen varios juegos difíciles. O sea, definitivamente eh, está complicado, pero también están dando los pasos adecuados a mejorar como equipo. Queda por ver, pues obviamente qué versión vamos a ver de, make, de Baker Mayfield. Pero pues si recupera su nivel y alcanza pues al menos algo de lo que lo hizo en la primera selección en, del draft en 2018, pues la temporada pues, se puede alargar para, lo, para él y para los Browns hasta enero. Y pues terminando con uno de los caballos negros... ...para este 2020... ...los Pittsburgh Steelers... ...exacto, sí, los odiosos... ...bueno, en mí, para mí... <ríe> Pittsburgh Steelers... ...pues tuvieron una temporada llena de altibajos, la verdad... Eh, ...donde tuvieron una excelente defensiva... ...liderada por TJ Watt y Mika Fitzpatrick... ...y pues también una pésima ofensiva... ...donde ni Mason Rudolph... ...ni Delvin Hodges... ...pues este, lograron suplir adecuadamente a Ben rotisberger ...este año es diferente... Regresa Ben Root y sano y salvo. Eh, para, para este 2020. Y Bike Tomlin y compañía. Están determinados a revivir. Una de las mejores ofensivas. Bueno más bien. Una de las peores. <ríe> una de las mejores ofensivas. Siendo ineficientes. Más bien. <ríe> eh, en, en el año pasado. Y pues también. Buscan replicar. Pues la gran actuación defensiva. Que tuvieron también la temporada pasada. Con el objetivo pues de llegar. A los playoffs que se les ha negado durante los últimos dos años Entonces pues sí eh, Los Steelers ya están desesperados por, por, pues, por, el fútbol, por jugar fútbol americano en enero Pero la pregunta es aquí ¿Lo lograrán? Pues vamos a darle un vistazo al equipo de la ciudad de acero A ver si tienen lo que se necesita Para obtener un lugar en los playoffs Y pues si vamos a la ofensiva La verdad es que así si soy honesto Big Ben, digo, obviamente No es el mismo que antes eh, Si ¿sí se ha visto peor, sí Pero siento que aún tiene Lo suficiente para sacar a, Al equipo este de Steelers Adelante, especialmente Digo, considerando <ríe> Que eh, con, Considerando los corebacks que utilizaron el año pasado eh, La verdad es que sí. Eh, sí Sí puede sacarlo adelante Especialmente con James Conner ahí de corredor eh, un Juju sano Porque también estuvo medio lesionado Pero también decepcionó mucho eh, Un jovencito que a mí me gusta mucho Y que pues tengan aguas con él en el fantasy eh, Deontay Johnson O sea, él, él siento que va a ser bueno Así que aguas con él eh, Deontay Johnson también pues tiene a Eric Ebron eh, Como nuevo, nueva cara en la ofensiva y tiene a James Washington receptores. Y la línea ofensiva pues está casi igualita que el año pasado. Excepto por el guardia izquierdo que, que se retiró este Foster. Raymond Foster. Pero llega, St eh, llega Stephen Wisniewski. Wisniewski. Sí, sí lo, ojalá lo haya hecho bien. <ríe> ya sé, se me complican los nombres. Una disculpa, raza. Eh, pero en sí llega muy bien la línea ofensiva. Eh, llega muy estable. Llega casi lo mismo. Nada más, este, ojalá este, este Pouncy, el centro, pues me mejore, mejore su nivel y con eso pues la ofensiva de Steelers pues puede volverse de una de las peores a una pues bastante buena. Eh, y eso pues añadiéndole que pues su defensiva, uff, uh, yo honestamente me enamoré de esa defensiva. Digo, yo soy anti-Steeler, yo no voy a ser Steeler, pero esa defensiva... Dios, me da miedo y pues como los Cowboys se enfrentan a esta temporada contra los Steelers, me dan aún más miedo. <ríe> o sea, tienen T.J. Watt, a Cam Hayward, a Stephon Tweed y a Bud Dupree en esa línea defensiva. Esos cuatro así. O sea, te dan miedo esos cuatro para empezar. Y también tienen al novato, pues para eh, Alex Highsmith, que pues resulta ser bueno y pues... Y, pues, ahí, ahí va a ser una buena, buena banca para Watt o Dupree en caso de que necesiten descansar. Eh, los linebackers, pues, nada más igual van para arriba. Vince Williams, pues, es un buen veterano. Y también está Devin Bush. Sí, si no me equivoco es Devin Bush, eh, que, pues, la verdad es un atleta buen... Así, un gran atleta. Y, pues, uh, probó que que cubrió muy bien, este que, que, que tuvo buen juego en, en cobertura, pero todavía necesita mejorar. Pero aún así, digo el potencial está ahí y la verdad es que me da miedo. <ríe> y pues, la secundaria ni hablar, eh, la llegada de Minka Fitzpatrick, la verdad, cambió mucho este equipo, a esta defensiva en específico. Y Minka, pues, pues es el safety, es el, es el líder indiscutible. Y pues también en una secundaria con este Steven Nelson, Mike Hilton... Joe Hedden y Terrell Edmonds, pues la verdad, aguas NFL. Esa es una muy buena defensiva al mando de Keith Butler. Y pues eh, bandita, eh, así como para resumir eh, nuestro, nuestro, a nuestros queridos, bueno, a sus queridos Steelers, a, mi, a los odiosos Steelers, pues eh, así la defensiva, así tomándola, eh, pues ha permanecido prácticamente intacta, o sea, Perdieron a Javon Hargrave pues, en agencia libre con los Eagles. Pero la verdad es que Stephon Tweed pues, jugó muy bien hasta que se lesionó. Eh, y, pero en sí, pues la defensiva está intacta. Y pues la verdad o sea, impone mucho y pues tiene una gran oportunidad de replicar. Eh, ser una de las mejores defensivas en la NFL. Eh, tienen esa oportunidad de replicarlo. La verdad, la verdad, sí asusta. Y, y pues la única duda que queda es... Cómo, ¿Qué versión veremos de Ben Rotisberger. O sea, si estará toda la temporada... Si, ju si jugará bien... Si empezará a enseñar mucho declive y descenso... O sea, ¿qué versión vamos a ver? Eh, porque pues la verdad es que está en sus últimos años de carrera... Y pues necesitan los Steelers aprovechando... Pues liderando... Liderando una ofensiva que... que pues aunque tenga ciertas limitaciones... Pues aún así... sí Aún así... ...con un coreback eficiente... ...pueden llegar a los playoffs... ...e incluso lejos... ...exacto... ...digo... Di, digo ...sí, los Steelers... ...mi papá y yo somos anti-Steelers... O sea, ...yo lo he dicho aquí y se lo he dicho a cualquiera... ...yo soy anti-Steelers de por vida... ...pero soy objetivo y los Steelers... ...con una mejor ofensiva este año... ...como ya lo venía diciendo... ...pueden ser un equipo muy peligroso... ...tienen grandes coaches, tienen una gran defensiva... Y pues nada más, la, un, la única incógnita es la ofensiva. Si mejora, aguas NFL. Será muy interesante, pues, los partidos de, de los Steelers. Y pues la verdad, en la manera en la que regresa el Big Ben. Y pues con esto, el panorama de la AFC Norte se resume en que los Ravens son uno de los equipos de la élite de la NFL. Que los Steelers silenciosamente son un equipo peligroso en defensiva. Y también en ofensiva si Ben Rotisberger pues, vuelve a sus 100. Y también durante toda la temporada. <ríe> que los Browns busquen colarse a playoffs con un mejor equipo para Baker Mayfield. Y que los Vengas pues esperan dar los pasos apropiados para la reconstrucción con Joe Burrow y Zach Taylor al mando de la ofensiva en Cincinnati. Va a ser una división muy interesante la verdad. Y pues una de las más competitivas de ver en 2020 y obviamente en el largo plazo. Aunque siento decirles mis queridas y queridos escuchantes que pues... Eh, los previos de este miércoles han acabado Ya sé, una horita nada más <ríe> Una horita nada más eh, Pues nada más Este Quiero decirles que en efecto hemos terminado A los primeros ocho equipos eh, que, que están en diferentes circunstancias Pero pues todos con muchas razones para verlos Para bien o para mal eh, Saludos Jets <ríe> eh, Durante el 2020 y pues para dar conclusión a este episodio de hoy y para despedirme, pues ya saben qué hora es. Pues que empiece esa musiquita porque es hora de la zona roja. Mis queridas siloteras, mis queridos siloteros, pues ya llegamos a las últimas 20 yardas de este episodio de hoy No del podcast, porque después pues, del podcast yo creo que todavía le queda este, muchísimo camino <risa> pero, eh, pero sí, hoy vimos la AFC Este la F y la AFC Norte eh, La verdad son divisiones muy interesantes eh, Como cualquier otra, pues presentan diferentes historias y muy intrigantes para este 2020 ya sea Burrow en su temporada de novato. Los Patriots eh, pues, en la, con la vida sin Tom Brady. El crecimiento de Lamar Jackson y Baker Mayfield. El regreso del Big Ben. La mejora de los Dolphins. El primer título divisional de los Bills. Eh, bueno, el posible primer título divisional de los Bills desde 1995. O sea, un chorro de historias. Y esto es va a estar, y esto es muy lo chingón de aquí de la NFL. O sea, tienes un chorro de historias... Eh, o sea la verdad es que está muy muy padre cómo, vas, cómo está pues es muy hay muchas historias diferentes y chingonas eh, en esta temporada 2020 que pues iré enumerando ya en los siguientes episodios pero pues nada más prepárense o sea, va a ser muy interesante para estas dos divisiones y para las demás pues ya veremos por qué y pues eh, aunque pues no todos vamos a ser felices al final unos van a ver a sus equipos eliminados Y otros los van a ver seguir compitiendo por el trofeo Vince Lombardi eh, Para el Super Bowl 55 Pero pues no, obviamente no todos pueden hacer eso Y pues mis predicciones para aquí, eh, cada uno de los equipos eh, Por ejemplo, vamos primero, bueno no por ejemplo o sea Vamos con la división de la AFC este eh, esto me, to me tomó dos días en asegurar un récord. Así, ya tengo el récord para todos mis predicciones, al menos. Eh, pero cada quien su opinión. Pero estas son mis opiniones. Y en cuanto a la AFC, la este, pues yo tengo a los Bills como campeón divisional. Eh, los tengo en primer lugar. Con una marca de, de 11 ganados. ¿sí? 11 ganados Una disculpa si soy yo clic de la compu. <ríe> eh, 11 ganados y 5 perdidos. Y pues sí, a los playoffs, obviamente. A los Pats los tengo en segundo lugar eh, con 7 con ganados y 9 perdidos. Eh, la verdad está muy difícil saber si van a ganar varios, este, pero yo siento que los Pats pueden sacar varios juegos de la manga. Eh, van a terminar bien, creo, este, pero va a ser un va a ser un comienzo difícil. Eh, a los Dolphins los tengo en 6 ganados y 10 perdidos. Eh, en tercero en la división y sin playoffs, obviamente. También los Pats, los Pats sin playoffs. Y los Jets, pues... pues los tengo... Eh, en el cuarto lugar... Sin playoffs... Y con solo dos ganados en el año... 2-14, sí... La verdad fue difícil ponerle un ganado... Porque... Va a ser una difícil temporada para los Jets, la verdad... Y pues... Vamos, en la AFC Norte... Está un poquito más... Está un poquito más... Me, eh, ganadora... <ríe> Así pongámosle... Eh, los Ravens, obviamente los tengo en primer lugar... Eh, con la, una marca de 12 ganados y 4 perdidos. A los Steelers, en segundo lugar, los tengo con una marca de 10 ganados y 6 perdidos. Yo siento que Big Ben va a regresar bien. Entonces, pues, aguas. Aguas ahí en los playoffs. A los Browns los tengo con un 8 y 8, que sería su primera marca no negativa desde uf, desde hace rato, yo creo. <ríe> eh, pero yo creo que fácil pueden quedar 9 ganados, 7 perdidos, pero... Pues ya, ya veremos este ¿va? Porque tienen un calendario pues Medio complicadillo y Los Bengals pues los tengo en último lugar Los tengo con 5 ganados Y 11 perdidos en el debut de Joe Burrow Pero pues eh, La verdad es que sí se van a mostrar competitivos De acuerdo conmigo No sé, pero esa es mi opinión este Luego ya al final Cuando ya casi vaya a comenzar la temporada Ahí anunciaré pues Mis predicciones en general, aquí las digo habladas Pero pues eh, así que, pues, sin importar este, qué pase para esta temporada eh, o qué opine yo, pues, eh, a, yo les deseo a tu equipo, a, sea cual sea tu equipo, les deseo, pues, que tenga una gran temporada 2020, a menos que seas un equipo en la división de Dallas o que seas los Steelers. <ríe> ya sé, no me agradan los Steelers. Pero pues así es como el, se viene el telón para el episodio de este miércoles, fíjense, no de esta semana, de este miércoles, porque pues nos vemos el sábado para las dos restantes divisiones de la conferencia americana. Y pues muchísimas gracias por seguir escuchando aquí a su host, les sigo mandando muchos abrazos virtuales a todos ustedes, eh, muchísimas gracias por pues por tanto apoyo y pues ahí por sus escuchaditas, no saben cuánto lo aprecio y pues este, aquí como siempre yo sigo dándoles nuevo y mejor contenido, ojalá. Eh, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook para que dejen su opinión sobre el episodio o su mentada de madre hacia mí, como quieran. Eh, no se pierdan tampoco de los anuncios de episodios y grandes noticias alrededor de la liga en, nuestra, en nuestras redes, ¿sí? <ríe> Casi lo decía mal. Eh, y pues también eh, estén al pendiente el jueves de un nuevo cheerlist. ¡Oh! ¡Prepárense, prepárense para mentarme más la madre! <ríe> y pues eh, no, eh, también, Racita, acuérdense poner siempre atención en su clase presencial o en línea. Eh, lo importante es aprender, así que pónganse cuerdas, pónganse cuerdas. Eh, también acuérdense de lavarse los dientes... ...de tomar un clamatozol... Eh, ...el día después de... ...de la pedota que te pongas... ...y cuando estés crudo... ...un clamatozol nunca falla... ...se los prometo... ...y pues sobre todo no dejen de promocionar... ...su nuevo podcast favorito de fútbol americano... ...Landry Silhouette... Dewey no estuvo en todo el día... ...así que él se despide con su típica frase... ...el futuro es hoy, oíste viejo... ...y pues yo también me despido mis queridas y mis queridos escuchantes pero no sin antes decirles que Tennessee es de los mejores equipos de la NFL en la actualidad. No los descarten, la verdad. Así que hay unos vidrios el sábado, raza. I'm getting up in the sky, but they leaving their head in the sand. Yeah, I roll the dice, see where life takes me. I've been feeling down on these nights nice lately.